0: Oramos háblanos Padre en lo más íntimo de nuestro corazón y concédenos oír tu voz y responder a tu llamado eterno en Jesucristo nuestro Señor amén Adiós y solamente a Dios sea la gloria. Hemos estado escuchando sobre conocernos, llamamiento. La semana pasada, después del servicio, yo me encontré varios de ustedes conversando animadamente cómo se habían conocido con su pareja, lo cual es muy bueno. Algunos dicen que recordar es vivir, así que es bueno recordar todos esos momentos ...y recordar los momentos... ...cruciales... ...en que se conocieron... ...indudablemente... ...que el momento en que Dios... ...nos reconoce... ...nos conoce... ...es único... ...y exclusivo... ...en la vida... ...de un ser humano... ...no todos ustedes... ...se conocieron igual... ...no todos ustedes se conocieron en las mismas circunstancias. No todos ustedes se conocieron en circunstancias agradables. No todos ustedes se conocieron en salud. No todos ustedes se conocieron en la juventud. De igual manera, no a todos nosotros se nos llamó de igual manera o se nos llamó en las mismas circunstancias. Hay el gran error que cometen los seres humanos de pensar que como pasó con fulano, tiene que pasar conmigo y repetirlo. Y no es así. Es bastante personal e individual. Hay algo que a mí me ha llamado siempre la atención sobremanera. Fíjense que Jesús sale de un lugar realmente al otro y hace llamamiento, no es el lugar no ocupa un lugar determinante, el lugar sino que él va a otro lugar y llama cuántas personas él pasó en el camino con cuántas personas él tiene que haberse encontrado sin embargo es a Felipe es a Felipe el que llama en esta circunstancia. No es a ninguno de los otros que se encontró en el camino. Fíjense otra característica que muchas veces pasa por alto. Con la excepción de Judas Iscariote, que cumplió su función. Todos los que Jesús llamó, cada uno de ellos, que los llamó primero a salvación, obviamente, y esto hay que tenerlo claro llama a redención y llama a unas funciones específicas todos los apóstoles ninguno absolutamente ninguno abandonó el camino ¿se habían fijado ustedes en eso? no tan solo la historia bíblica sino la historia secular marca de manera clara que cada uno de aquellos hombres que fueron llamados algunos murieron trágicamente fueron maltratados, fueron burlados fueron empujados, pero ninguno ni fundó otro movimiento, ni abandonó el llamamiento, porque lo determinante era quién estaba llamando lo determinante es quién lo llama. ¿Quién llama realmente? Si a usted le llaman para venir porque somos amiguitos y ven y comparte con nosotros, puede durar un rato. Si el llamamiento es por conveniencia, va a durar un rato. Si el llamamiento es por pasar rato, va a durar un tiempo. Pero si el llamamiento es del Señor permanece, y permanece para siempre. Por tanto, analicemos lo que hay frente a nosotros aquí. Felipe, todo parece indicar que era un estudioso de las Escrituras. Todo parece indicar que como buen judío, como buen hebreo, conocía la ley, conocía las enseñanzas de Moisés, y eso se puede basar en la forma en que Él responde. Hemos encontrado al Prometido. Fíjense algo bien interesante. Cuando Jesús se encuentra con Felipe. No le dice, oye Felipe, yo tengo un grupito de lo más buena gente. Eh, la verdad es que nos llevamos bien y los viernes nos damos nuestro paseíto. Y la pasamos lo más bien. O oh, mira, Felipe, en el grupo mío cantan más bien. Únete con nosotros. Comemos juntos y compartimos. Uh, Felipe, la gente nuestra son buena Es un buen grupo. Ven, ven, prueba a ver qué es. No le dice a Felipe, oye, Felipe, tú eres de el bonchecito nuestro. Tú debes estar con nosotros. No lo invita déjenme ser bien claro con ustedes aquí no hay una invitación a Felipe aquí no hay decirle Felipe mañana te invito a que hablemos un rato vamos a conversar sobre cosas él le dice a Felipe sígueme una orden seca una orden terminante una orden directa sígueme Felipe no lo cuestiona. Felipe no averigua. Felipe lo sigue. Pero Felipe hace algo que ustedes van a escuchar más la semana que viene. Que me parece determinante. Felipe busca a otro. Felipe busca a otro. Y cuando el otro le monta argumento. Felipe secamente, secamente, le dice ven y ve. Usted sabe que yo no pienso que son muchos los que han sido ganados para el reino con discusiones o argumentos, con luchas o con palabrería, pero han sido muchos los llamados con testimonios claros, sencillo con personas entregadas ven y ve ven, ven ven y ve sencillamente no le dice aquí Felipe sigue el mismo modelo no le dice mira que somos buena gente y vamos ahora a, a controlar esto y vamos a hacer aquello y vamos a construir esto no, no, no ven y ve ¿Has pensado tú ¿Quién te llamó? ¿Has pensado tú en lo importante del llamamiento? ¿Has analizado tú lo que haces en respuesta al llamamiento? Si hay algo claro en el día en que nos toca vivir es la inmensidad de voces que compiten por nuestra atención la inmensidad de ideas que compiten por nuestra lealtad la inmensidad de voceros que invitan a seguir y algunos más que invitar ordenan a seguir y Jesús sigue diciéndole a los suyos sígueme y los suyos siguen usando la misma fórmula. Ven y ve. Ven y ve. No hay más argumento. No hay más lucha. Ahora bien, si el llamamiento que recibimos o que pensamos que escuchamos o que nos gusta saber que escuchamos es tan egocéntrico que nos creemos la última Coca-Cola del desierto y que nosotros somos tan importantes que somos los que vamos a atraer la gente que somos los que vamos a mover la gente que somos los que vamos a remover la gente ahí empieza el problema ahí empieza porque es llamamiento equivocado es voz equivocada porque en vez de seguirlo y decir ven y ve, lo hacemos distintamente. O porque queremos esperar un llamamiento espectacular. A veces el llamamiento puede ser un ven. A veces puede ser una sonrisa. A veces puede ser un himno. A veces puede ser un sermón. A veces puede ser una enfermedad. A veces puede ser un momento feliz. Pero es un cambio. Es un cambio. Felipe lo yo Lo oyó clarito. Sígueme. E inmediatamente buscó a otro. Y el otro no respondió tan fácil. Pero la respuesta de Felipe es la fórmula que yo creo que es perfecta. Ven y ve. Cuidado con los falsos llamamientos. Cuidado con los llamamientos centralizados en la personalidad. Cuidado con los llamamientos agradables al medio ambiente, políticamente correctos, para que todo el mundo esté contento. A mí me hace reír ahora, pasado muchos años, en mi primer pastorado yo tenía mis propias costumbres Pueblo pequeño, yo salía de mañana al correo, daba la vuelta, me tomaba un café en un lugar y volvía a la oficina. Y lo hacía por varias razones. Yo quería contactar la comunidad hispana que estaba llegando al pueblo. Y la única manera era a pie moverme y andar por todos los lugares de manera de hacer los contactos. Así que lo hacía constantemente. Cada mañana... La secretaria sabía lo que yo iba a hacer. Iba al correo, daba la vuelta, y dos bloques. Más allá de la iglesia nuestra, había una casa que siempre me llamó la atención. Una casa hermosa, que algún día yo pensé que iba a tenerla y nunca la obtuve. Pero una casa hermosa, antigua, con unos portales lindísimos. yo vengo pasando por la esquina. Y era la época, estamos hablando de los 60, ¿eh? Hablando de la época en que no había timbre ni cosas por el estilo, lo que había era unas campanitas con un cordón y uno alaba el cordón y sonaba, llamaba a la puerta. Y en aquella casa hermosa, frente a la casa, había un muchachito que yo puedo cerrar los ojos y verlo bien, rubito de lo más dando brincos para coger el cordón y tocar la campana. Y yo pensé, como buen pastor, mi labor es ayudarlo al llamamiento, ¿eh? Él está llamando, así que yo debo... Yo, y yo me acerqué, alé la campana y soné con fuerza. Tan pronto aquella campana sonó, aquel niño salió como un bolio, corriendo. Y me dejó frente a la puerta. Cuando abre la puerta, la señora me dice, ¡Ah, usted es el simpático que pasa todos días acá a la puerta! ¿Usted es el que... ¿Qué usted quiere? Por mucho que yo traté de explicarle a la señora, para hacer rato, claro, me dio la oportunidad después de poder entrar a la casa, pero ella sabía que era un llamamiento falso. Era un llamamiento erróneo. No era yo. ¿Qué pasa? Con tu llamamiento. ¿A qué te ha llamado Dios en la vida? ¿A qué te está llamando? Te llamó a la vida eterna, pero ¿a qué más te ha llamado Dios? ¿A qué te ha llamado Dios a confrontarte diariamente? ¿A qué te llama Dios en la vida diaria? ¿Estás tú escuchando o estás tú ayudando a que alguien haga el llamamiento o tienes claro el sígueme? ven y ve el famoso gnóstico Goodrich que gozaba con humillar a los creyentes pasó un fin de semana con un grupo de creyentes y el domingo esto, la inmensa mayoría se preparó para ir a la iglesia él obviamente no tenía la más mínima intención de hacerlo y se acercó al más sencillo, al más humilde que estaba allí. Le dijo, déjeme hacer un pacto con usted. ¿Sería usted capaz de en lugar de irse a la iglesia hoy, quedarse aquí conmigo y explicarme lo que es Cristo para usted? El hombre sencillamente le dijo, no, usted es mucho más listo que yo. Usted tiene mucho más preparación académica que yo. Y usted va a desbaratar todos mis argumentos. Goodrich le dijo, mira, yo te prometo, yo no voy a discutir contigo. Yo solamente, únicamente, quiero escuchar que tú me digas qué es Cristo para ti. ¿Qué significa? ¿Por qué tú lo sigues? El Señor aceptó, se quedó y humilde y sencillamente le contó lo que era su fe en Jesucristo. Al Cristo que seguía, ¿por qué lo seguía? Si usted busca los anales de la historia y de la buena filosofía, encuentra que pocos días después, Goodrich, con lágrimas en sus ojos... Declara, no tengo argumentos. Tengo que reconocer que seguirlo es encontrar la verdadera vida. ¿A quién tú sigues? ¿A quién tú sigues? ¿Sigues tu juventud? ¿Sigues tu cuenta bancaria? ¿Sigues tu familia? ¿Sigues tu grupo? ¿Sigues tu partido político? ¿Sigues tu equipo de béisbol? ¿Quién tú sigues? Cuando alguien quiere saber por qué tú sigues, puedes tranquilamente decirle, ven y ve. Felipe nos da la lección perfecta. ¿Quién llama? ¿Quién llama? ¿Quién te llamó? ¿A quién le respondiste? La vida se convierte en un manojo difícil, lleno de dificultades. Mi buen pastor de juventud, quien hizo más por mí de lo que yo pudiera hacer en mi pastorado, en formarme, tenía varios dichos que eran maravillosos. Y siempre le gustaba al grupo de jóvenes decirle cosas directas. Y él tenía uno que a mí se me impregnó y me ha ayudado en toda mi vida. Era la época en que las mujeres bordaban todo el tiempo. Algunas todavía lo siguen haciendo. Y él le gustaba decir que la vida era como un bordado. Y Dios usaba ese plan. Uno se quedaba... El plan de Dios es un bello bordado. Y en la iglesia habían varios manteles y varias cosas que habían sido bordados por señoras de la iglesia. Y todo el mundo lo admiraba. Y él decía, ustedes ven el bordado, ven qué hermoso es. Sí, ahora, ustedes ven por detrás. Está lleno de nudos lleno de cosas distintas, algunos hasta manchitas de sangre, del trabajo, pero el cuadro final cuando termina, es perfecto, el llamamiento de Dios es tan perfecto, que puede haber dificultades en el camino, puede haber dolores, puede haber ingratitudes de otros, pero el cuadro es perfecto, porque el llamamiento del que llama. Es para vida eterna. Y para obra completa. El trabajo que Dios. Comienza. Lo termina. Completamente. Cuando él llama. No te deja desparzado. No te deja regado. Te sostiene. Te mantiene. Y el que ha sido llamado lo siente profundamente la labor que se realiza no es por obligación mucho menos por un salario mucho menos por el que dirán la labor que se hace cuando es llamada a una función es con gozo y con alegría porque es respuesta al que llamó es con alegría plena de cumplir el llamamiento, ya sea si te llamó a la vida de matrimonio, te llamó a la vida de músico, a la vida de coro, a la vida de púlpito, a la vida de ujier, a la vida de médico, a la vida de abogado, a la vida de psicólogo, a la vida de cualquier labor en el nombre de él. No la haces como una carga. Yo decía... ...en mi tiempo activo... ...yo soy un hombre feliz... ...porque hago lo que me gusta hacer... ...mi trabajo es hacer lo que me gusta hacer... ...en el pastorado... ...has descubierto tú... ...que lo que tú haces... ...lo haces con alegría... ...porque él te llamó... ...a testificar de él... ...y no tengas... ...errores... ...no es más importante el que usa la toga... ...y habla de Cristo... Que el que coge la escoba y con su actitud muestra a Jesucristo. O el que en la olla prepara para el hambriento en el nombre de Jesús. O el médico que con compasión atiende al paciente. O el negociante que con sabiduría comparte sus responsabilidades con otro. Y sus bienes también. ¿Puedes tú alegremente decir. Que te levantas en la madrugada como enfermera. Con alegría porque vas. ha sido llamada a servir. O te paras frente al salón de clase. Con muchachos inquietos. Porque te llamaron a servir. Pero antes de que llegue ese llamamiento. Que Felipe entendía. Y dijo ven y ve. Y podían verlo en su vida. Él dijo. Con silencio lo siguió. Él te llama a vida. Y te llama a servir. ¿Quién es el que llama? ¿Quién te llama? ¿A quién tú le respondes? Hace unos pocos años, en el aeropuerto de San José de Costa Rica, contaban una, un episodio que me parece interesante, en la búsqueda. Estaba en el salón de espera todo un... Grupo grande de personas, y un, en un momento dado, todo parece indicar que un muchachito de 7, 8 años se quedó dormido mientras esperaban, y el papá se movió a algún lugar. Mientras la gente esperaba para abordar el vuelo, estaban todos allí sentados, tranquilos. De buenas a primeras, aquel muchachito salió gritando: ¡Papá! ¡Papá! ¿Dónde estás, papá? ¡Papá! Llorando, corriendo de un lugar para el otro del salón, gritando desesperado a aquella criatura. Hombres y mujeres se levantaron inmediatamente. ...comenzaron a consolarlo... ...¿Está bien mi hijito? ¡No! ¿Dónde está mi papá? ¿Dónde está mi papá? ¡Quiero a mi papá! Y pasó todo aquel tiempo... ...y aquel niño casi desfallecido... ...cuando apareció por uno de los pasillos... ...el padre... ...el niño sacó nueva fuerza, fuerza... ...corrió... ...se le tiró en los hombros y lo abrazó... ...y le dijo... ...papá... ...¿por qué no estabas conmigo... ¿Dónde tú estabas? Y el padre dijo, hijo, sencillamente salí a dar unas vueltas, pero aquí estoy. Ahora estás bien, ahora estoy bien. Qué maravilla. Dios no sale a dar vueltas. Dios no está fuera. No importa cuál sea la situación que tú tengas. No importa cuál sea la circunstancia en que tú vives. Quizás, tal vez, sientes desesperación. Los amigos que te llamaban ya no te llaman. Los compañeros de trabajo que jangueaban contigo han desaparecido las amistades se han ido partiendo y te vas quedando solo. El que te llama es el Padre Eterno. Te recibe y puedes recibir paz, tranquilidad, confianza. Porque no importa las circunstancias no importa el lugar, no importa lo que pase, no, Él no te está invitando. No, 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 Él no te está extendiendo una invitación de cortesía. Él te está diciendo, sígueme, sígueme, y te corresponde a ti, y me corresponde a mí encontrar otros y no argumentar con ellos dejarlos que argumenten pero con la vida entregada a él sencillamente decirle ven y ve ven y ve puede tu hogar pasar esa prueba ¿Puede tu iglesia pasar esa prueba? ¿Puede tu grupo pasar esa prueba? ¿Quién te amo? ¿La tradición? ¿La cultura? ¿Lo económico? Fracasará. Si escuchas la voz... ...del que no tiene problemas ni con la circunstancia, ni con los lugares. Ni con los idiomas. Escucha claramente. Sígueme. Ven y ve. Y Él te dará la confianza que necesitas. Amén. Gracias Padre por tu palabra. Por tu presencia. Por tu amor. Por tu llamamiento a vida eterna y llamamiento a servicio. Ayúdanos a discernirlo, a guardarlo, a guiarlo. En Cristo Jesús. Amén.